1: crowdfunding Un consultorio crowdfunding después de esa tertulia que recordábamos hablando también precisamente del crowdfunding. Valentina Consi, experto en crowdfunding. Buenos días.
0: Muy buenos días, Ana.
1: Te tenemos doblemente el lunes, ¿qué te parece?
0: Pues sí, la verdad es que estoy por duplicado ya. Imagínate si empiezo el lunes con energía, que ya dos veces Valentí. <risa>
1: dos veces, dos veces. Además, eh, hoy vamos a, a mirar eh, de frente al crowdfunding y de frente también a las campañas, intentando tener esa energía que nos haga no rendirnos hasta el final.
0: Correcto, correcto. La verdad es que vamos a hablar un poquito de ese espíritu emprendedor que hay que tener en toda campaña de crowdfunding, antes, si me permites, y también bastante relacionado con, con lo que vamos a hablar en el consultorio de hoy, hagamos un repaso rápido a, a la semana pasada, donde decíamos que el camino rápido no era el crowdfunding. Uh -huh. ¿Y qué queríamos escenificar con esta frase? ¿no? Pues que realmente hay muchos emprendedores que se acercan al crowdfunding como una fórmula de financiación. Yo la verdad es que estoy también un poquito en contra de esta moda de llamarle un método alternativo de financiación. ¿Por qué? porque eh, el emprendedor cae a veces en el, en el error de pensar que es dinero rápido el crowdfunding, que es bueno, si necesito dinero para dentro de poco, eh, pues voy a recurrir al crowdfunding para financiarme. Es grave ese error, ¿por qué? Porque el crowdfunding, y lo hemos visto en el consultorio durante muchos programas, eh, tardas en desarrollar, en diseñar y en preparar una campaña de crowdfunding, en precomunicar, haciendo lo que diríamos la pre-campaña, y luego, evidentemente, tienes que pasarte 40 días trabajando duro y el dinero no lo recibes el día 40, sino que también hay unos días que tienes que esperar hasta que recibes los fondos. ¿no? Con lo cual, sumando, te puedes estar como mínimo dos meses trabajando una campaña de crowdfunding para tener relativo éxito. Con lo cual, eh, si realmente necesitas liquidez de una forma eh, muy, muy necesaria a cortísimo plazo realmente lo más rápido que puedes hacer es vender tu producto entonces uh -huh. si realmente tienes un producto o puedes tener un producto en la calle relativamente rápido ese es el camino que debes seguir porque el crowdfunding al final eh, se utiliza sobre todo cuando queremos crear algo nuevo cuando queremos eh, realizar una innovación algo disruptivo y lo hacemos con la colaboración de muchas personas
1: al final tienes que como decíamos diseñar una campaña durante bastante tiempo tener claro también el, el objetivo cómo, cómo perseguirlo también durante todas las fases eh, durante todas las fases pero también miramos a, a, a campañas concretas, porque charlábamos eh, de esa estrategia ¿no? que tenía, teníamos que, que vigilar en redes sociales, en comunicación, también en el diseño de esa red, la GTA, pero también muy pendientes de, de que muchas campañas, a lo mejor, hasta el último minuto están un poco en la cuerda floja.
0: Correcto. Como tú decías diseño, hablamos de la regla GTA, generosos, tangibles y abundantes, todas aquellas recompensas. Cómo crear esa regla 30-90-100 para llegar rápidamente al 30% y poder llegar al 100% o disfrutar del poder del 100 una vez tienes ese objetivo cumplido. La regla 1-3 también, cómo convertir esas visitas en mecenas, solo el 1-3% de las visitas se convierten a mecenas. Y acabando, la regla de la U hablábamos la semana pasada no y esto lo ligo con lo que vamos a hablar hoy. La realidad de la U dice que siempre recibes más aportaciones al principio y al final de la campaña. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Como tú bien decías, que hay muchas campañas que al final es cuando consiguen su éxito, con lo cual no hay que rendirse nunca. Y eh, para hablar un poquito del contenido de hoy, eh, me hago eco de un artículo que publicó Kickstarter este junio, el pasado junio, donde analizaba tres campañas que las tres llegaron el último día al 100%. Uf. Imaginaros... Eh, qué fuerte que la plataforma líder con diferencia en el mundo te esté diciendo esto no, es decir, que realmente con las métricas que tienen, la cantidad de, de usuarios y de campañas que tienen eh, diariamente y mensualmente te estén diciendo que no te rindas hasta el final porque hay casos de campañas que llegan el último día al 100% ¿y cuáles han sido estas tres campañas? realmente aquí no entremos en el criterio de calidad por favor porque son tres campañas que realmente eh, están ahí por este hecho que decía de llegar al 100% en el último día Classroom Aquatic, que es un juego virtual eh, de una escuela de delfines. Bueno, como cualquier otra cosa podría ser, pues esta gente ha desarrollado un juego virtual donde hay una escuela de delfines y tú eres un delfín más. Eh, comentarios aparte del tema del videojuego, el caso es que llegó a sus 30.000 dólares el último día. Eh, tuvo una recaudación muy progresiva y no cumplió la regla 30-90-100. Con lo cual, recordemos que 30-90-100 significa 30% para tener el 90% de probabilidad de llegar al 100%. ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay campañas que con ese 10% de probabilidad de éxito lo consiguen. Y esta es una de ellas. ¿no? Con ese 10% de probabilidad ellos no se rindieron, siguieron trabajando y al final de la campaña tuvieron un subidón de visitas y de aportaciones brutal. ¿no? Porque ellos siguieron trabajando y no se rindieron. Otro caso más, eh, una revista digital que se quiere transformar en física. Se quiso y consiguió transformarse en una revista física. Fijaros que es precisamente lo contrario de lo que estamos acostumbrados. Proyectos que pasan de lo, de lo real a lo virtual, en este caso es al revés, y consiguieron su éxito. Esta campaña sí que cumplió el 30-90-100, pero se frenó la recaudación de forma eh, dramática en las semanas intermedias, ¿no? Ellos siguieron peleando. ¿Y qué hicieron? Algo que hemos hablado también muchas veces en el consultorio. Lo que hicieron fue crear unas recompensas específicas nuevas para patrocinadores. Dijeron, hey, vamos a hacer una revista. Pues ¿por qué no hablamos con los patrocinadores que ya tenemos y que realmente tenemos en contacto con nuestra, nuestro trabajo en, el, en la revista online y les decimos que nos ayuden a llegar al 100%? Y gracias a estas nuevas recompensas consiguieron su objetivo. Y el último caso, un festival literario en Luisiana, que quería organizarse en la ciudad y que no tenían realmente recursos para hacerlo, que a priori dices, ostras, tienen una comunidad eh, muy clara, ¿no?, porque realmente eh, se va a hacer en Luisiana, es un festival literario, seguro que hay gente que le gusta este tipo de eventos, con lo cual lo tienen muy fácil. Pues la verdad es que les costó un montón. Aunque pedían un objetivo relativamente bajo, la comunidad estaba ahí, porque eso es indudable, eh, pero no impactaron en esa comunidad y no consiguieron las visitas necesarias. A pesar de ello, siguieron trabajando y utilizaron otra de las cuatro C's del crowdfunding. Pensemos que las cuatro C's del crowdfunding tienen comunidad, una de las C's, pero también tienen comunicación, que es otra de las C's. Y si no comunicas, no recaudas. Ellos consiguieron al final encontrar la manera de llegar a esa comunidad y por eso en, los últimos, en las últimas semanas y últimos días consiguieron llegar a su 100%. Con lo cual... Como hemos visto tres casos muy distintos, si repasáis un poco también el artículo que, que hablaba en mi blog de este tema en la última semana, veréis también cómo van progresando las recaudaciones de las tres campañas y cómo cada una se comporta diferente, como he comentado. Y realmente eh, es un mensaje de esperanza el que lanza Kickstarter en este artículo y tenemos todos que tener claro que esta pelea, esta maratón del crowdfunding nos acaba hasta el último día.
1: No se acaba hasta el último día, pero me vas a matar. Yo si tuviera que invertir en uno de estos tres proyectos, invertiría en el juego virtual de los delfines.
0: Sí, no me lo puedo creer. <risa> es que me los pues oye, la verdad es que eso demuestra que todo tiene su público, ¿eh? Y vete a saber, ¿eh? Igual si yo me pongo un poquito a ver cómo lo han realizado, también acabaría importando.
1: <risa> es, que, es que al final lo que dices tú, todo tiene su público y al final le eh, tocan la, la, la fibra sensible de los que somos fanáticos de los delfines. Y bueno, mm. si hay que hacer una escuela de delfines, pues se hace,
0: no, aparte, fíjate que esta campaña recaudó 30.000 dólares, que está muy bien, ¿eh? Hay que pensar que el promedio de recaudación en Kickstarter son 17.000, con lo cual esto es casi doblarlo, y consiguieron su objetivo.
1: Pues fíjate, es eh, desde luego claro que, que quizá eh, hasta el último minuto no lo consiguieron, pero que la comunidad, como decíamos en el caso de, del Delta Month, eh, del festival literario, también estaba ahí, así que.
0: Sí, aparte, Entonces, esta de los delfines, curiosamente, es la que tiene la progresión más suave, ¿vale? O sea, no es. El último día sí que realmente hay un, una subida muy fuerte de aportaciones, pero más o menos va subiendo de forma progresiva, con lo cual, como tú bien dices, eh, está muy claro que han trabajado la comunidad de, de amantes de los delfines y de personas que, que os gustan los delfines, está claro.
1: Pues tenemos esos eh, delfines que, que están como éxito de, de esta semana, aunque no rindiéndose hasta el final consiguieron llegar a ese, a ese objetivo con esa regla de la U que hemos comentado. Y también tenemos protagonistas que, que van eh, por una segunda ronda de financiación y que, que queremos conocer a ver eh, de qué se trata su proyecto, Valentí.
0: La verdad es que tengo ganas de que presentes a Juan José porque nos va a hablar de Hitchbook, que para mí es una startup eh, súper interesante, súper innovadora y la va a explicar él mucho mejor que yo. Y luego hablaremos, como tú bien dices, de esa segunda ronda de financiación que la han hecho y la están haciendo a través de la plataforma Crowdcube de crowdfunding de inversión.
1: Pues vamos a irnos con Juan José Artero, fundador de Hitchbook. Buenos días.
0: Hola, buenos días, Ana, Teníamos,
1: teníamos muchas ganas de hablar Hola. contigo y conocer eh, esa startup que decía Valentín, muy sorprendedora y que tiene que ver con lo digital.
2: Sí, exactamente. Eh, Hitsbo es como, como un YouTube de concursos, es una plataforma de video engagement donde, digamos que las empresas crean campañas de video marketing en formato de concursos, de retos, de casting, donde su audiencia, sus su potenciales clientes, para participar tienen que generar vídeos cortos, sencillos, a través de dispositivos móviles y también difundirlo a la, bueno, de una manera muy social. ¿no?
1: Difundirlo de forma so social y que además está apostando por un, una plataforma como es Crowdcube España para llevar a cabo un, una, una fase de, de, de crowdfunding. ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis planteado?
2: Bueno, eh, realmente el planteamiento fue, oye, eh, hacemos como hicimos en primera ronda de inversión, todo físicamente, presentación en foro de inversión, o, o damos la posibilidad de eh, abrir una vía paralela a través de crowdfunding, teniendo en cuenta pues bueno que contamos ya con una comunidad de, de más de 45.000 personas que llevan en Hitchwood, pues durante todo este tiempo y que realmente pues, se han implicado mucho en todas las campañas que hemos tenido dentro. ¿no? Teniendo en cuenta eso, y también un poco el feedback que teníamos con proveedores, clientes y partners que también querían implicarse de alguna manera dentro de, de esta segunda ronda de inversión, dijimos, oye, la mejor manera es abrir un, una campaña de crowdfunding. Para ello vimos qué plataforma había en España, sobre todo de cara a, a también a pues, bueno, tuviera presencia internacional y, y vimos la posibilidad de hacerlo en Creo Cube. Eh, estuvimos hablando con Pepe, eh, Pepe Borrell, que lo he escuchando en la entrevista anterior, y bueno, eh, yo creo que salimos totalmente
1: convencidos. Además estamos viendo que el crecimiento de, no solamente de los youtubers, ¿no? sino las personas que tienen presencia en redes sociales eh, es exponencial en nuestro país. No sé si Hitsbook también se plantea una posibilidad después de esa segunda ronda de financiación que sea salir al exterior.
2: Sí, no, totalmente. Nosotros para enero de 2015 queremos dar el salto a, a Latam. Concretamente Bueno, ya tenemos abierto eh, varios acuerdos con agencias de marketing allí. Y estamos en fase final de, de dos aceleradoras, una de ellas 500 startups, que es una de las más reconocidas del mundo.